0: Min stora podcast av och med Thomas Strömstad. Episode 13. Förste världskrig. Förste världskrig. Det var krigen ingen önsket, men som var omöjligt att undgå, har Albert sagt. Last week I stated that we were working for peace, not only for this country, but to preserve the peace of Europe. Today events move so rapidly that it is exceedingly difficult to state with technical accuracy the actual state of affairs but it is clear that the peace of Europe cannot be preserved. Da krigen brøt ut på Balkan sensommeren 1914, så lodd han til å bli en kortvarig krig. I stedet skulle det bli en langvarig utmattende verdenskrig som varte 4 år. Første verdenskrig ble et veitskile i en tid da den vestlige verden hadde vært på toppen både økonomisk, kulturellt og politisk. De europeiske stormaktene Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA hadde utviklet seg til å bli store industrimakter. Teknologisk utvikling og ekonomisk utvikling førte til bedre og lettere leveforhold for veldig mange. Demokratisk utvikling, ikke minst økt i likestilling mellom kvinner og menn, preget store deler av vestlige verden. Samtidig så måste fram rivalering melle om stormakne. Behove for øke tilgang på overer, førte at tester behov for kolonier. Det har koloni sig selv, det var je ogs sett på tidlig statusmarke. ogs altså, ha koloni det ga status anna kjense. Det var kan bøverære tidlig, Da den tyske Otto von Bismarck i her de jobbet for at det forholdsvis nylig samlet Tyskland skulle få sin andel av kolonien i Afrika. Og det er derfor han da eh, initiativet til Berlin-konferansen, de da skulle dele Afrika seg mellom. Industrialisering og utvikling av teknologi gjorde det lettere å bygge våpne i krikesutstyr og kappløp på kolonier. La jo da grunnlaget for en betydelig opplysning i Europa. Først utviklet da stormaktene store herrer utstyrt med maskingever og kanoner. Etter vart byggde flere også store slagskip for å beskytte sine på vei, skip på vei til til og fra kolonierna. På samme tid hadde en sterk nationalistisk ond brått sa över Europa. Nationalismen hadde ju vuxit eller vuxit frams med en riktning då på 1800-talet og blev då nå en ännu starkare kraft. Stormakterna satte i gang med en stark nationalistisk propaganda for att påverka befolkningen oppfattningen som at det var en ære og det var æreikt å dø for fjederlandet og at hans egen kultur var bedre enn alle, enn alle andres eller enn, enn alle andres, ble styrket av gjennom propaganda for, for både skole og media. Men så var det slik at det var noen som prøvde å stoppe de nasjonalistiske og aggressive holdningene som da preget flere av dem som styrte i de vestlige stormaktene. En av de største motvektene var den internasjonale arbeiderbevegelsen som da manet alle arbeidere i alle land til å streike for å vanskelig krig. Uttallige fredsforeninger i mange vestlige land arrangerte av konferanser og sammenkomster med mål om å få stormaktene til å løse konflikter på en predelig måte. Nationalismen hadde i vokst seg så stark at det var vanskelig å motarbeide de som da manet til til og med militær oppløsning og kamp mot rivaliserende stater. Så den militaristiske, nasjonalistiske linja, den vant fram eh, i mange samfunn. For å forstå baken for den Første Vegnskrig, så kom man ikke utenom Tyskland. Tyskland ble samlet i 1871, og det er klart at med tanke på den store posisjonen Tyskland fikk, så var det flere stater som fryktet til å dominerende Tyskland. Tyskland, som var en ung stat, de følte behov for å vise styrke. Blant annet, allerede som nevnt, var det viktig for Tyskland å ta inn de andre statene i kolonikoppløpet. Dette førte igjen til stor opprustning i det sterkt industrialiserte Tyskland, Britene begynte å se på dette med stor bekymring. I så var Britene litt interessert i å komme i konflikt med Tyskland. Da Tyskland var en av Storbritannias viktigste handelspartnere, så det var langt igjen før en mulig krig var et realistisk scenario. Landet som i innbider tid var i stor konflikt med Tyskland. Det var Frankrike. Og ikke så rart, ettersom da Tyskland hadde rappet området fra Frankrike under en fransk-tyske krigen i 1871. Frankrike mistet da området av Alsace-Lorraine og hadde følgelig lyst til å få disse områdene tilbake. Da tyskerne fikk vite om Frankrikes hevnplaner, inngikk da tyskerne en forsvarsavtale med Østerrike, Ungarn och Italia. Avtalen innebar att disse tre landene skulle gi hverandre støtte hvis de ble angrepet. Dette samarbeidet gikk under navnet Trippelalliansen og ble dannet da i 1882. En annen betegnelse på disse landene som var i Trippelalliansen var i sentralmaktene. For et svar på dette gikk Frankrike i Russland og sammen i Triple Ententen. Den brittiske eh, historikeren Frank Frank Walsh sier i Krigen som rystet Europa på 1900-tallet og spredt seg etter andre områder hadde sitt utgangspunkt i det urolig Balkan. I motsetning til de fleste tidlige konflikter som var basert på rene territoriale motsetninger, og hvor store dynastier var de følende pater, hadde man nå fått konflikter med utgangspunkt i nasjonalistiske og ideologisk orienterte bevegelser. På Balkan hadde nasjonalismen blitt en eksplosiv kraft, og motsetningen mellom de forskjellige folkegruppene tiltok så mye at det stormet opp mot stor konflikt. Da serberne begynte å gi uttrykk for de ønsket et rike hvor alle de slaviske folkene, det vil si serbere, kroater, bosnere og slovenere var samlet, ble Østerrike-ungeren engstelig. Ikke rart, ettersom da Østerrike-ungeren kontrollerte store deler. ...av områdene hvor disse folkegruppene holdt til. som Serbia fikk sin drømme gjennomført, ville dette bety et svekket I det østerisk-ungarsk-kontrollerte Bosnia, Heisegovina, var det mange som støttet om ideen om en stor Serbia. En gruppe som kallte seg den sorte hånd bestemte seg for å ta til voldelige virkemidler. Det vil si terror for å få fjernet østerrikerne. I juni 1914 hadde den østeriske tronfølgeren Frans Ferdinand og hans kone Sofie velt sin ankomst til Sarajevo, hovedstaden i Bosnia-Heisegovina. Frans Ferdinand var kjent for å være en mann med humane og demokratiske ideer. Hans mål var med besøket var å vise at han forstod slaverne og at han ville vise respekt for å besøke dem. Gavrilo Princip, en ung serbestudent, var glønende nasjonalist og befant seg i Sarajevo da Krumpensparet kom på besøk. Han hadde bestemt seg for å skyte dem. Først avbløste han hele planen da det viste at det var for vanskelig å finne et sted langs rute. Så skjer følgende. Sjåføren til Krumpensparet finner ut at han har kjørt feil, har kjørt feil om å rigge. På kaféen, rett ved siden av, sitter nettop princip. Han får på Krumpens pare som sitter i den ryggende bilen. Han løper ut og fyrer av skudd mot dem begge to. Skuddene er dødelige. Nå ser flere tingsrasser etter hverandre. Først reagerer Østrik og Ungarn med å forlange at de skal være med i etterforskning av drapet. Noe serbiske myndigheter avslår. Østrik og Ungarn erklærer seg å som har stor sympatier med sitt slaviske brodefolk, serber det og som ser med stor mistenksomhet på Østrik og Ungarn, stiller på Serberlands side. Tyskland, som er allihjert med Østrik og Ungarn, erklærer selv krig mot Russland. Samtidig, samtidig erklærte Tyskland også krig mot Frankrike, som var en støttespill av Russland. Tysklands mål var nå å ta Frankrike da gjennom et lynangrepp, gjennom Belgia, som såkalte Schlieffenplan. Storbritannia hadde lovet Belgia støtte dersom som de ble angreppet, og erklærte nå Tyskland krig. Italien som i første gang alliert med Østerrike, Ungarn og Tyskland, skiftet nå side. De ønsket da ikke være med i en angrepskrig, och de ble lovet landnummeret på Balkan dersom de ble alliert med Storbritannia og Frankrike. Det osmanske riket, som hadde nære forbindelse med Tyskland og Østerrike og Krigen var nå i full gang, og den skulle bli en blodig affære som var i fire år. Mange unge män ante lite om hva krigen egentlig innebar. Han tänkte att det å dra ut i krigen ville være som et romantisk eventyr. Oppbilden av storslagen krigspropaganda, vervet i seg hopetall og dro ut for kjempeforsiktet herreland. Det var jo litt som Vincent Churchill egentlig sa, at han i sine yngre dager så hadde han drømt om å gå ut krigen. Etter å ha krig så skjønte han egentlig på en måte hvor at det egentlig bare var en destruktiv tilværelse. Og slik var det med disse mange ganske soldatene. Skuffelsen ble stor. I vest så ble det stredende partiet mot hverandre i et område som straks er fra Nordsjøen til Schweiz i en utmattende stillningskrig. Begge parter hadde kraftig arsenal, bestående av kanoner, giftkass og enorme herstyrker, men ingen klarte å overmåne motparten. I stedet så ble det der liggende fast i våte og uhyggelige skyttegrafer. Tiden stod stille, og var en tilværelse som var nok var alt annet enn eventyr. Tyskerne hadde som nevnt mål om å slå ut Frankrike rast i vest. Det klarte ikke, men krigen mot Russland ble lettere. De moderne og velutviklede tyske krigsmaskinerne hadde få problemer med å drive russerne fra skanse til skanse. Tidlig i 1918 ble russerne tvunget til å undertegne fredsavtallet. Britene gikk inn for å hjelpe russerne med å få adgang til Middelhavet fra Svarthavet ved erobre Gallipoli. Gallipolis strategiske betydning lå i at Hallevei utgjorde vestsiden av stredet Dardanelle, så sammen med Marmarhavet og Bosporos-stredet dannet forbindelsen mellom Egerhavet og Svarthavet. Leder for operasjonen var en ung marineminister ved navn Winston Churchill. Operasjonen ble en fiasko med tapet over 200 000 soldater, og Churchill måtte gå av og ble lattergjort i for lang tid fremover. Senere mot, senere mot slutten av krigen klarte de imidlert i Briten å errobe deler av Midtøsten fra tyrkerne. Første verdenskrig drevde seg ikke bare med Europa og, Midtø øh, og Midtøsten, heller ikke Afrika skulle unngå å bli med krigen. Tyske soldater som var stasjonert i koloniene kjempet mot britiske og franske kolonisoldater, og et stort antal afrikaner døde skyttegravskrigene i Europa. Och samma skedde de soldater som kom från brittiska och franska kolonier i Asien. When the country realizes what is at stake, what the real issues are, the magnitude of the impending dangers in the west of Europe, which I had endeavored to describe to the house. We shall be supported throughout not only by the House of Commons, but by the determination, the resolution, the courage and the endurance of the whole country. Tilbake til väst. I 1917 innledde britene en blokkade mot tyskerne i Nordsjøen. Målet var å stoppe import av viktige varer til Tyskland. Tyskerne responderte med å sette inn U-båter som skjøt i senket stort antall skip vilket gikk i trafikk mellom USA og Storbritannia. Mange amerikanske skip ble rammet, og med senkingen av det brittiske Lystiana, hvor mange amerikanske livet gikk i hade hadde USA fått nok, og gikk inn i krigen på de allierte side. Krigen mellom sentralmaktene og de allierte hadde ført til slittasje på begge sider. Men... Med amerikansk hjelp hadde de allierte nå fått et solide overtak. Etter hvert var sentralmaktene så utmattet og så seg nødt til å kapitulere. Selve kapitulasjonen skjedde 11.11. kl. 11. 11.1918 11. 11. i en jernmagnmagn i Komponé-skogen utenfor Paris. Men Dette var også det tyske og østriske og ungarske keiser med det osmanske riket en saga blått. Nå så krigen var over, var det tid for krigsoppgjør. I januar 1919 ble det innkalt til møte i Versailles for å runde opp med både tapende parter og bli enige om hvordan man skulle samarbeide videre. For tyskerne fortonte det hele seg som en strettsak hvor de ble erklært skyldige på alle punkter og fikk den strengeste straff. Tyskerne fikk skyld fra startekrigen, de ble idrømt til å betale enorme økonomiske miljøp til Storbritannia og Frankrike, og de mistet landnommene til både Frankrike, Danmark og Polen, pluss at de måtte gi fra seg alle sine kolonier. Videre ble det pålagt enorme begrensninger når allt det militæret. De fikk ikke ha hverken store, stor herr, sjøflotte eller flyvapen, og de fikk forbud mot av soldater i Rhinland på grensen til Frankrike. Når det gjelder versailles betydning for videre samarbeid, var det flere som så får seg et nytt samarbeid. Et samarbeid basert på fredig samarbeid eksistens. Den idealistiske innstilte presidenten Woodrow Wilson fra USA var opptatt av at man ikke skulle hevne seg, men heller ha en fred uten tapere. Videre mente han at folkes nasjonalitet skulle danne grunnlag for å danse av uavhengige stater. Til dette la han da folkesuverenitetsprinsippet til grunn. Wilson hade også ønsket om å danne en ny organisasjon som skulle jobbe for fredelig samtrymme mellom verdens stater, og med dansa danse av folkeforbundet ble en realitet. Selv om den sin reelle betydning skulle bli heller liten og till slutt forfalt til totalt margin marginalisert. Å kalle versailfreden en veldig kutt affære er en ordrevelse. Det blir ofta sagt at andra världskrig startet efter första världskrigs slut. Särskilt behandlingen av de slagna tyske folket har blivit lagt till grund for, som forklaring på ett brutalt regimme som kunde buxa på 30-talet. Vidare ville det inte vara fel att säga si att ambussisionerna mot folkförbundet blev livslott. På en annen side, lærdomen fra det tøffe oppgjøret med Tyskland og de gitt en bak folkforbundet skulle danne bakteppet for å oppgjøre etter andrevegnskrig og opprettelsen av en organisasjon som skulle ha at skyld bestyrer større betydning og bedre levekår i en folkforbundet. Opphengig av Vest-Tyskland etter krigen og utviklingen av FN er klare eksempler på det. Du har en historiepodcast av og med Thomas Strømstad.